0: 五四。三二 ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来我们的《闲来没事》第一季《女人心事》，我是你们的主持人 Megan。《闲来没事》会在每周日更新，喜欢我们节目的朋友们记得可以在 Apple Podcast、Spotify 还有 SoundCloud 收听。那记得要先订阅我们的节目，这样之后才不会错过最新的通知哦。如果你想要看影像的朋友们，可以在 YouTube 上面搜寻 Megan Zhang，M E G A N D H A N G， 在每周一会更新。我们在 YouTube 上面会有一些小小的幕后花。但如果你是在 Apple Podcast 收听的朋友们，记得帮我们在评分处留下五颗星，或者是你们也可以留言自己收听节目的心得，这样就可以有更多人可以知道我们这个什么都聊、什么都不奇怪的闲来没事。好啦，那我们今天的这个主题呢，我自己非常的期待，因为我觉得这位女生她的经历非常的特别，她算是走过很多大风大浪的人。我觉得今天呢，我们要欢迎。我们的 Youtuber Jasmine，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jasmine。然后简单介绍一下我自己，以免有人不认识我。呃，我现在有个 channel 叫做 Jazz Talk。那我之前的学经历大概就是，呃，松山高中，然后松山高中毕业之后我，我去维也纳待过一年，然后回来念了台大。对，哦，前面还有重考，重考后进台大这样，然后后来去德国交换加实习，然后再去上海工作，然后现在
0: 是完全的回到了台湾。对。就是一个把世界各地都游走过的一个女生。就前几集我们有邀请 Lily 跟我们分享在加拿大留学的部分。那今天邀请 Jasmine， 我是想要请她来分享一些在可能其他城市、不同地方工作的经验，因为我觉得有些呃听众朋友们肯定会想说，以后有没有机会可以出国发展啊，或者是去其他地方待待看。那我们先来聊一下你当初进台大的时候好了，因为你说你当初是重考，对不对？对，你一开始是为什么会想要重考
1: ？就是我刚刚说，我高中毕业的。呃，第一年是去维也纳，然后那时候维也纳的制度是，你在台湾要有申请一个大学的学籍，那边才可以申请大学，嗯、就不是说你只用台湾高中成绩去申请。嗯，然后是我台湾保留的学籍是设计系，是，对。然后再来第二个原因是，呃，我其实当初因为考大学有学测跟职考嘛，然后我是职考完了学测，就有点半逃避心态，想说好，反正有机会去维也纳，那我就不考职考了。但是后来因为一些家庭因素，我就回。回到台湾，然后我就去念那个设计系。然后一来是发现设计系跟我想象中，或是跟我想要的其实不一样。然后二来是我当初高中其实是算是没有完全考完，就我有种自己没有尽全力，不想不知道自己其实真正的实力在哪里那种那种感觉。对，然后所以那时候我就毅然决然的就就放弃了那边
0: 的学籍，放弃云科大设计系的学籍，嗯、然后去重考。哇、wow.。因为我自己身边也蛮多朋友们有重考的这个动作，但我自己是觉得这件事情非常有勇气因为我就觉得说，天哪、啊，你要再读书读一年，我还曾经有听过有人重考三年的哦、喔嗯，我都觉得说哇，这样真的是勇气非常的大、嗯，我觉得要真的是很就是很有志向的人才有办法做出这件事情
1: 。但我觉得，因为我我的。当初的那个动机非常非常单纯，很明确、嗯，就是没有那么多杂音，就是因为太明确了，所以变得我没有想那么多，嗯、我就想说，对我就是不想要现在这个环境，那我想要看自己可以到哪，所以就活下去了。而且，嗯，可能会有很多人有那种想法，是说，哦，我不想要玩别人一年，不想玩别人两年那种，我不知道为什么我就没有这个 mindset， 我就是觉得。嗯也也没觉得，应该说完全没想到这一块，就只觉得我现在就是想不想念这个东西，我想要去看看我可以到哪里，嗯，所以不会去考虑说啊这样会比别人晚啊，或者说啊万一没考上什么什么浪费时间啊，就没有想那么多，也算是有点冲动。就是你是一个非常目标导向的个性
0: ，是这样子、嗯，有一
1: 点就是我有点就是我现在想要得到什么成果，我就会有点忍不住想要马上马上去做。嗯，其实这有好有坏，就是变成说。对你看起来好像是行动力十足，可是现在好一点啊，长大会想比较多，但小时候会有点思,思考的没有那么周全。嗯，对。那我是蛮幸运，就是真的考上。但如果啊，其实没考上也不会怎样。可是，在其他做事，如果是工作上的事情，如果没想清楚就去做的话，可能后果会比较严重一点。嗯，对对对，就是我会在我想做的事情范围内去尽力，然后没做到，我不会很钻牛角钻牛角尖说要怎么样，哦、只是可能刚好。我目前嗯，就是有分享出来的经历都是，呃、嗯哦，我我去做了，然后做到，嗯，对对对，所以我也不是那种，比如说，假设我今天重考一年，然后没考上，我也不是那种会再花个两三年去做一样事情的人。哦，对对对，我那时候就有跟我妈讲好，因为我妈她很担心，她很就觉得说，哈，你这样，因为我出去委那一年，然后又重考一年，她就觉得说你这样玩同龄的人两年什么什么的、嗯，然后她就很担心这件事情。那我就觉得还好，然后我就跟他讲说，反正我自己有做最坏的打算。那时候我就跟他讲说，反正最坏最坏，我到什么学校我都可以接受。所以如果真的
0: 没有像预期考上我想要的理想学校，就是、也 OK， 我不会再去重考，就会不要担心这样。啊、哦，对对对，你从小就是一个非常知道自己要什么跟不要什么的一个小孩嘛？你觉得
1: ？我觉得算是，就是算是蛮清楚自己喜欢什么。嗯，然后。会去往那个方向努力，可是因为我觉得我喜欢的东西还蛮多的，嗯，所以某种程度上也是有点模糊，就是因为太多目标可以去了，导致你在学生时期就还好嘛，就都可以尝试。可是当你要工作的时候，你会变得可能需要定一个目
0: 标的时候会有点犹豫
1: 不决。嗯，对对对，你
0: 觉得这跟你自己本身身为独生女有关系吗？就是可能，譬如说。我自己会觉得说，如果我今天有个想法，我就会一定要跟我姐讨论。我会很想要有别人的想法，我才有办法去做这件事情。可是独生女会不会就是一种，因为小从小到大都是一个人，所以你想到什么就去做，也不会想说一定要可能听到别人的想法之类的。
1: 我觉得应该多少也有影响，嗯、oh. ，然后可能天生的个性也有影响、嗯，就可能天生个性加上后天的环境，嗯、oh. ，就是两个 double 养成这样子，哦、oh. ，对。但是我长大以后就也知道自己做决定比较
0: 冲动，所以我会嗯,嗯找朋友或是找家人讨论。Oh. 讲到个性的部分，就我们在开始拍 o d 之前，我有说我想要特别聊一下有关他个性的部分，因为他之前有在他的 IG 天文有说到说他自己的个性是稍微比较鲜明，所以不一定是可能每个朋友都可以接受鲜明个性的人。那你是从什么时候发现自己的个性可能会，譬如说讲话比较直接，也许有些人会不能接受？你是从什么时候开始有这个想法的
1: ？应该说，我觉得我一直来都。应该是知道自己讲话是比较直接，或是我的我不太会骗人。嗯，我我就是就是是好还是坏，嗯，就是我自己我不太会骗人。就是如果我做了什么好事坏事，我都不会骗人。嗯，所以坏坏处就是当我真的想要骗人的时候，了解我的人骗<笑>不了。嗯、哦，对。那呃也不能说好处啦，但就是我在交朋友上，我就是很直接。等于说，如果我今天真的跟你交朋友，我就是喜欢你，我就是愿意跟你就是交交心这样子。嗯对，所以比较不用那种猜来猜去说，那年目的到底什么、嗯？对，我觉得就是反正都是一体两面嘛、嗯，这样是好，但是也有它的坏处。嗯，对。但是真的意识到自己个性有点太过直接，或是太不懂得隐藏自己的一些情绪的时候，应该是大学。嗯，就是我大学非常非常好的朋友，嗯、在因缘际会下，某一次就跟我说，呃、我可能在哪些。嗯、呃，事情上或者哪些对谈上让他们感到不舒服，嗯，然后我才开始会去检讨自己說，说哦，其实你个性鲜明是你的特色没错，但是你不可以用这个来当做你对其他人的方式的一个借口、嗯，就是你还是要学着圆融，没有说不
0: 能直接，但是圆融跟直接之间要达到一个平衡。嗯，对，非常认同，因为像我自己，我觉得我讲话也算是蛮直接的人，那我自己。是差不多在国中的时候，有一个当头棒喝的感觉，就是也是可能有朋友突然跟我说，他觉得我讲话太直接了，所以有些人可能会无法接受。可是我其实，在当下的时候，我会觉得说直接有什么不好吗？我讲的明明是实话。
1: 嗯，就会会有这种感觉，就觉得我没有骗你啊，我讲的是实话，嗯、为什么为什么会变成这
0: 种结果、嗯？可是后来我就。长大以后，我就觉得说，哎、欸，其实虽然说你讲的是实话，没错，可是实话有时候真的会伤人、嗯。所以后来就是，我觉得我算是蛮好，我在很早的时候就开始意识到这件事情。所以我就从长大的过程中，我就会开始去思考说，哎、欸，虽然说我想跟这个人，我是好心啊、喔，我想跟你建议，我真的觉得说，哎、欸，你可能怎么做可以变更好，可是我需要再找一个更好的时间点，或者是要。想很多方法去要怎么把这个直接的话变成一个不会伤害人的事情。像是我最近有个案例，就是我有个朋友她染了红色的头发，可是她的眉毛很黑，<笑>所以我就一直想说，我好想要跟她讲，因为她的眉毛就站在我一个会化妆的女生，我就觉得说，今天她的眉毛只要换一个颜色，她绝对可以变得更漂亮。嗯，我这个出发点是我觉得算是好心的，我觉得她。就是可以变漂亮，可是我就觉得说，如果我今天就突然跟他说，哎、欸，我觉得你的眉毛颜色太深了，或者什么之类的，就可能对方会受伤。我就你知道这件事情一直在我心里想，超久。<笑>自从他染了头发之后，我就一直想怎么办，好想跟他讲。结果后来的方法就是我送了他一组眉，就是眉毛产品，哦、就我也没有做什么，哦啊、不错嘞、欸，我就是。做了一个方法是，我觉得说，哎，这个方法也许可以帮助到他，然后我又不需要可以让他可能心里有受伤。而且我觉得在这种时候，就算你只是加一句说，哎，我看到你染红头发，我刚好看到这个很适
1: 合你，对对对，完全,的完全也没有那种负面的意思。对
0: ，这种话就很这蛮聪明，真的
1: 蛮高招的。嗯，
0: 所以我那时候真的思考很久，因为我真的好想跟他讲，嗯、对，所以后来就他就开始用我心给他的就是眉毛产品，我就觉得嗯。很开心，嗯，就哇，你的眉毛终于是对颜色了，<笑>对。而且我之前也看到，因为我也是属
1: 于那种很爱给别人建议的人，嗯。然后我长越大，有两个，一个是我意识到说，有时候因为以前我们都会我啦会比较以我自己的价值观，觉得说我认为的世界，我看出去的世界都是标准的，就是是、嗯、是正所谓的正确的，嗯。但是其实并。不一定，就是每个人都可以有自己的观点。所以你觉得好的事情，你觉得对的事情，你觉得应该怎么怎么做，不一定套用适合套用在别人身上。这是我自己意识到一点。然后另一点是，也是我最近听别的 podcast 讲到，他就讲说，因为他也是一个可能比较尖锐的人，然后他就讲说他怎么慢慢去克制自己，就是他。有时候会控制自己说不要给意见。当别人没有问你的时候，嗯、代表他没有在询问你的想法，他只是跟你分享这件事，那你就克制自己不要给那么多意见。除非今天这个人真的开口问你说：“哎、欸，你怎么想？你觉得怎样做比较好？”你才去给，而且也是要用那种比较圆容的方式给。对我觉得这点差蛮多，因为有时候我也会那种比较别人在分享的事情，你会直接一个很很直接的 j u d g m e n t 出来、嗯。对。但我觉得这点就是
0: 蛮可以去改善的。我觉得你讲话是真的，算是蛮直接的。就有时候我们私底下聊天就說，就觉哇，你的就是这些话流露出去，你真的就是<笑>就<笑>嗯汤哦。可是我觉得就是。就身为朋友，我就可以知道说，哦，反正这就是你讲话的方式，就是是我可以接受的。可是如果在，尤其是新朋友的时候，嗯、在跟人家聊天的时候，可能就会要比较小心，不要直接伤害到对方之类。就有时候我们无心的话，有可能会不小心在人家面前就受伤。像尤其是我记得我以前刚开始健身的时候，我那时候就是。明明就刚开始健身，所以有时候可能会 PO 一些我分享的的现实动态之类的。我那时候就有朋友，他就是给我一些动作上的建议。可是我那时候其实收到建议，虽然说他是好心，可是我其实是有点不太舒服的。就是他他的他他讲的方法不是跟我说要怎么样才是正确，他是跟我说，有点就是批评你，就说：“哎、欸，你动作做不对。”那我就觉得说：“好，那那你要跟我说我要怎么做啊？”我就觉得说你单纯的跟我说我做不对，这不是有建设性的话。嗯，所以我就觉得说，就算。是朋友还是就是在讲话的时候还是要小心，因为你可能会不想让对方方受伤。因为像我就是受伤那个，就玻璃型。健身的时候跟人家跟我说就动作错，我就觉得说哦伤心，我也很努力啊，都<笑>这样。嗯，对、啊，我也是哎、
1: 欸，我也是那种健身。如果其实我觉得有。多有一点健身基础 人， 其实自己也看出(笑)来(笑)自己哪里没做好。可是你就是想要分享我今天去运动这件 事， 那你就是没有一个一百分的动作影片 啊， 对 吧？ 有时候我也是分 享， 我就知道我也做不 好， 可是我也是有点玻璃心。因为我当有一个人私讯我 说：“ 哎， 你这样那样做更 好。” 好， 我觉得算 了，
0: 这个我删 掉， 我不分享。对， 就是其实每个人应该都会觉得 说， 受到批评的时候是有点不太舒服的。所以，我也是因为就觉得说，哎、欸，既然我们自己可能受到批评的时候会，呃，觉得不开心，所以自己也不要当一个会批评人的人、嗯，所以我觉得这点会蛮重要的、嗯。好，那回到今天的重点，有点偏题了，<笑>大家不好意思哦、喔。<笑>我想要问一下，你觉得进入台大之后，有没有你觉得说，哎、欸，你很棒的地方，或者是有没有进入之后，你发现跟你想象中不一样的感觉？
1: 我觉得很棒的地方是这个环境，因为我先想要先声明一下，就是我不想要任何人就是占学历，因为我以前在我的 Fifty f a b o u t ME 的时候，我就说哦，因为我想进台大学院，我觉得我想到一个比较好的环境，嗯，可是我想说的是，每个人有每个人自己的标准，就是我的好或我的不好不是绝对的，嗯、只是对我来说相对好或不好、嗯、哦，只是下个预防针，好我开始，<笑>好，我觉得比较好的地方就是因为这个地方真的有非常非常多，嗯。嗯，应该说资源很多、嗯，然后科系的面向也很多、嗯，文的、商的，然后理工的、医学的，就各种各种都有。所以，然后再加上因为这个学校真的很大，然后社团活动也非常的活跃，所以我们去参加社团啊，或者在外面的学校活动认识人的时候，都可以接触到各个领域的人。这是我觉得非常酷的一件事。因为像我朋友可能在比如说正大，那正大就是一个比较文组的学校。那即便你参加学校的社团活动什么的，其实你大部分接触的人还是属于比较文组商科的。那我觉得台大很不一样，就是你参加一个活动，你就可以接触到好多好多面向的人，对。然后再来就是刚刚有讲到社团活动，真的非常非常活跃，就不论是大社、小社，或是你有听过那种嗯常见的社团或不常见的社团，都很活跃，嗯、因为里面的人真的太多。然后我觉得很棒的一点，是因为嗯，因为里面就真的有还蛮多优秀的人，所以你会看到很多很多。你没想过的事情，比如说你想啊、哦，这个人在这么小的年纪，原来就可以出去比这么多比赛，然后参加多这么国这么多国际的赛事啊、会议啊什么的，就觉得真的，嗯，就觉得真的会觉得蛮厉害的。那我觉得，嗯，坏处的话，坏处其实是跟刚刚是一体两面的、啊，就变成说，可能以前会觉得自己好像就还不错，还算优秀，还可以，对。但是进到这个环境，因为真的太多太多比你厉害的人，你会。偶尔会有点失去信心，你就会觉得啊、哦，我真的好普通、好平凡哦。嗯、我就是其实根本就没什么成就嘛，因为比我有成就的人多的是。对，所以是一个比较下出来的结果，对吧、啊？虽然说人都说不要去比较，但难免啦。就是偶尔你还是看到那种很厉害人，就会说
0: 奇怪，那我大学前面几年到底在干嘛？嗯，对。今天邀请 Justin 来分享有关台大的事情，我们不是只是单纯就是觉得说，欸要分享学历这个东西，我只是觉得说，在大家可能如果你是学生，可能会想说，哎，这么多的学校，究竟它的差别是在哪里？所以今天才会就请一个有过来人的经验，跟大家分享说，究竟进入可能，譬如说顶尖的大学会是什么样的感觉？因为 Jasmine 是我认识的，就是呃台大出来的人，呃，怎么讲，个性非常好的，因为我有认识很多台大的人，比较。就是自信满一点，这样自信非常的满，我就觉得说跟他讲话不是很舒服，但是跟你相处起来不会有这种感觉，嗯、所以我自己是觉得，虽然说学经历很棒没有错，可是如果你今天是这样子的出身，也要注意自己的态度，会不会不小心让对方让别人觉得不舒服？嗯
1: 、我记得我在好像应该是台大念的时候，听过教授讲一句话，让我印象很深刻。他说：“不要让台大成为你这辈子。”唯一骄傲的事情，嗯，对，就是很多人会觉得你进了台大，好像你就是一个大光环里面，然后一辈子意气风发。可是其实我觉得真的没有，我觉得就是真的要如果要讲学历，因为台湾就是真的是一个还蛮讲学历的地方。那如果真的要论学历这件事情，我其实觉得好的学历，我不讲你大学里面做什么事情，我就光讲这张毕业证书，它可以为你带来就只是第一份工作，你有比较多的门票。除此之外，我觉得其他都是凭你个人的你的态度、你做事的能力。就是你，你除了在找第一份工作会有比较比可能比别人多一点门票之外，我不觉得它是一个多了不起的东西。嗯、对非而且等你找第二份工作的时候，看的就是你之前的工作经历了。其实
0: 学历再怎么好，都只是过往的事情。因为像我自己觉得，在找工作的时候，经历比学历还要重要。嗯，这这个我觉得是比较。重点的事情，所以大家也不要就觉得说，哎、欸，你今天可能进入一个非常好学校，你就觉得你未来的人生就会完全没有阻挠，其实也不会，它只是一个你进社会的初步的一个入场券的感觉。
1: 所以我觉得反过来讲，如果今天你是。考试的时候失常，没有如预期进到你理想的学校，我觉得也完全不用觉得怎么样，因为你只要把你的功课或是课外的事情都充实好，其实未来的机会是一样很多。而且我觉得现在这时代真的是讲求能力
0: 。那你之前你是在大四的时候出国交换的，不对？你那时候是在什么情况下决定要去交换的？你是从大学一进去就有这个目标？我从大一就在计划这件
1: 事，因为我从以前就非常向往在国外念书，可是其实我家的经济环境是没有办法 support 这件事情，嗯、就我不可能真的说哦去什么英国、美国留学个一两年。对，然后所以我知道台大有非常多这种交换学生的 program， 我就从大一就很关注。所以我就从大一开始计划说，比如说因为我还有还要转系嘛，就规划说学分要怎么修才可以表演毕啊，然后嗯要考德文检定啊，要要准备什么什么资料啊等等的
0: 。哇，是非常认真的一个，算是比较早就决定好说一定要得到这个交换积分，真,的真的是目标目标非常明确。<笑>我觉得这个是很值得学习的地方，因为像是我我不太会为我的人生定列定什么目标的人，我都是觉得今天比昨天好。就好了对那种、嗯，我觉得这个有好有坏。嗯，好处是就是可能我不会太去追求说可能比较名利上面的事情，我会过得蛮舒适的。但坏处就是可能有时候会没有办法突破，嗯、就想说，哎、欸，那我现在好像不错，那我们想要突破，可是我突破的点在哪里？嗯，就有点不太一样。可是像你这样种目标导向的人，你就可以很。清楚明白列定自己的目标，想要达到什么样的阶段，就会很清楚这样、嗯
1: 。我觉得也是看事情，因为出国念书这件事是我真的很想尝试、嗯、很想体验，所以当我知道这个机会是有，而且非常有可能达到的，所以我就会尽全力去做、嗯。但是我就不是那种，那我要做，我要做到一百分、嗯，就是我没有，我不是完美主义者，所以像我申请的话，我也没有。就是我明明就知道，比如说这个月底要交申请计划书，然后我也是可能拖到最后两个礼拜什么才努力赶出来，然后最后得到成绩也没有很好，所以其实我没有申请到我最想去的学校，嗯、可是我也就是 fine， 只要能去就好。嗯、对我不是那种就是超完美哦，没有申请到我最要最想要，那我干脆放弃明年再申请，我觉得也不是这样
0: 。嗯，对。那你那时候在德国交换的时候，你就有想好说你在德国要在那边工作吗？还是你是到那边才决定的？我
1: 也是到那边决定，就是主要也是我刚刚说，我本来有一间很想去的学校，嗯，应该是我本来很想去柏林这个城市，然后最后就是没申请到嘛，然后我也是就 OK， 那我就去那个乡下这样子。可是当我去柏林玩完以后，我就觉得说，哦天呐、啊，我真的很想要在柏林再多就是多住几个月这样，所以我就想说，那我要怎么留下来？我也不想要再当半年的交换学生，因为交换学生其实都在玩。那我
0: 想说，那我申请看看实习，对，所以才有这个。契机的产生。哇、wow, ，那你当初实习的过程，你觉得怎么样？是是比想象中的困难，还是比想象中的就是简单
1: ？我觉得实习的内容不会说困难或简单，就是我觉得我我那个职位啦，算是在一个刚刚好。他会他会因为他会 manager 会每个礼拜跟你有一个 catch up， 就看你说。嗯你现在做工作，你 O、OK、不 OK？ 是不是太忙，或是太太轻松什么的？所以我觉得工作上面的安排算是在一个刚刚好实习生的程度，但是我觉得比较大的冲击是东西文化的那种工作环境差异、嗯。对，我觉得这点冲冲击是比较大的。
0: 哦，你之前之前 Jasmine 他是在德国的爱迪达实习、嗯、b i l d e w a y 就是如果听众朋友们不知道，<笑>我们先讲一下，然、啊、后在
1: b i l d e r w e i 我刚刚说我很想去柏林，就是想实习，所以。欸、应该说想去柏林住，所以申请实习。可是最后我申请上的公司也不在柏林<笑>
0: ，就最后还是去柏林玩，是不是？
1: 我最后就就是只是因为柏林想待柏林这个原因，然后去申请各种实习。嗯，然后因为艾丽 a 是大公司，所以就想说，虽然不在柏林，那没关系，也申请看看啊。最后就上了，然后上了才发现，哦，原来再一个就是想下。我<笑>那可是都上了，还是很想去啊、嗯，对啊，就去了
0: 。那你之前在德国？工作的时候有没有你觉得蛮值得跟大家分享的经验
1: ？我觉得，如果你是未来有要出国，或是你已经在国外，然后是念书的话，我真的非常非常推荐大家可以极力的申请看看，呃，实习甚至工作，因为我觉得东西方文化差异真的太大了。对，就是那边，我觉得是有好有坏。那我觉得。嗯，客观来讲，他们的主管或是你的同事之间，因为我那时候是实习生，那他们对你不会有一种哦，你是小朋友，你讲话我我,我就随便听听，就是你讲话没什么参考价值，就完全不会。每个人在会议桌上的发言权是一样重要的， wow, 对，很棒。就算好了，就算他内心深处真的觉得嗯，你讲的什么，可是完全你感受不到，你就会觉得他很尊重每一个人，然后他问完每一个人，而且你不一定最后一个答的，你也可能是第一个答的。对，然后再来就是，我觉得就我刚刚讲了，每个班会跟你有一个 catch up。然后我不知道什么，就可能因为他给你的氛围就是，我没有把你当小朋友。就是假如说今天在台湾，可能也会每一周，比如说一个月或是定期，老板有跟你一个固定的就是对谈这样子。可是我自己觉得啦，在国外，可能是因为他们都完全不会让你感觉到哦，我是主管，我是比你高一阶的，你是我下面的职员，没有这种阶阶级之分，就感觉都是平行。所以你在那个跟他个 one by one 的那个。就是 one by one，one one on one 的那个对谈的时候，你会很敢就讲出你所有想法。像我那时候就跟他讲说：“哦，我觉得你给我的工作太少，我觉得你给我这工作怎样，哪里不适合我？我想要，那我想要做怎样、什么工作？有没有机会可以给我做？嗯、就是你很敢去讲，很敢要求，然后主管会就是真的很诚心的跟你讲说：‘哦，对，那我,我也觉得我好像给你工作怎样怎样怎样。怎样’因为你就完全不有任何压力，你可以比较自然的去。”讲出你的需求，然后讲出你的问题，嗯、或是然后你也可以给他好的 feedback， 然后他也会很开心，很感谢。我就觉得这个东西是我在亚洲没有体验过的。嗯，就是你们的。之间的感觉是平行的，不会有一种以上对象
0: 的感觉对对对
1: 。那其实我后来在上海工作的主管跟我之间关系也很好，可是你在对谈的时候，你自己会知道你要拿捏你讲话的就是尺度。就算你想做到什么程度，你也不可以直接啪一下讲那么直接。嗯，我觉得还是有差
0: 。嗯，对。哇，这真的是蛮大的差别。像是在台湾工作的时候，嗯、绝对主管的话还是要就是好好的听。我最怕遇到那种，他说他就是。很 open mind e d 啊，就是你有什么想法都可以说啊，但实际上你说完之后，他没有要采纳，或者他可能会泼你冷水、嗯，他也是觉得自己的想法是最好的。嗯、我觉得这种是最困难的，就是他实，他虽然说讲话让你觉得你们是平行的，但他的做事态度其实不是。嗯对
1: ，然后我觉得还有一点，但我不知道是不是跟我在的公司有关，因为我在的是 Adidas， 是运动产业，所以我们整个环境非常非常的活泼，嗯，就是你去上班就感觉像到一个运动场上班，当然还是做正事，可是因为你出去吃饭啊，或是下午去喝个咖啡啊，那个氛围都完全不一样。对我就觉得工作起来的环境是很舒服的、嗯。可是我后来到上海工作，就我到上海也一样在 Adidas， 那即便两间是同一个公司。可是那个工作环境不一样。那刚刚我讲那些在国外的氛围，当然在上海就比较没有那么鲜明。可是我觉得，我刚刚说嘛，在国外出来那些气氛好，可是我觉得啦，对年轻来说也有坏处，就是我觉得你的学习的密集度，或是你的学习的成长曲线就会比较缓慢。嗯
0: ，对你就
1: 像我觉得，比如说以同样都待了半年来讲好了，我半年在上海学的。远远超过我半年在德国学的，嗯
0: ，对。然
1: 后当我在上海待满一年的时候，我就觉得整个人知道，就是好像。吸像海绵一样吸饱了各种的技能，嗯、oh. ，对。但在德国那时候就觉得，嗯，体到很多不同文化那個、感觉，在工作上就比较没有那么强大的感受。<笑> oh. 但我觉得也可能跟实习生有关。可是我自己，因为我们在上海的时候还是有跟德国那边公司对接嘛，就是你还是可以感触感受出两边工作的积极度的差异。嗯、mm. ，硬要说缺点的话，应该就是欧洲真的会比较无聊吧。<笑><笑>对啊，就没办法，就澳洲、嗯，而且 Adidas 它总部又在一个乡下、嗯，所以周末我跟你讲，周末真的只能去朋友家喝酒，嗯、然后你去的 club bar 就是那一两间，然后在那边就遇到一堆同事，嗯、<笑>我跟你讲，在那个 town 里面就不是 Adidas 就是普马，不然就是一个忘记、嗯、某个科技公司，就这三间公司的人
0: 。哇哦！那你之前跟不同文化背景的人相处，你有没有什么觉得有趣或者是？什么糗事？我觉得有一件很好的事情，就是我在德国实习的时候交到一个
1: 蛮好的朋友、嗯。然后他虽然是应该说他的内在是外国人，他是加拿大人，可是他的外在是华裔，<笑>所以就我们几个华裔还是会，因为他毕竟他他爸妈是亚洲移民过去所以他们生长的环境还是跟亚洲文化比较有 connection，、嗯、就是他们会吃亚洲菜啊什么，就比较有话题聊，所以我们就比较常混在一起。然后他，我觉得很 nice 的就是，他会不断的教我英文。但他教我英文的方式不是说、uh-huh. 哦，我教你怎么念，是比如说我们聊天聊那一个字，然后我说那什么意思，他就会告诉你，他就会跟你说，我不跟你说什么意思，我描述给你听，你猜
0: 。哇、wow, ，完全是英文老师的超级
1: 好。然后或是他会告诉你说你这个发音怎样怎样比较好，甚至他后来还有帮我看我的履历啊什么什么的，我就觉得哦。哇真的人很 nice， 嗯，对
0: 。那你觉得在跟不同国家的人相处，有没有什么 people 跟其他人交朋友？因为有些人可能到国外读书，会觉得说，哎、欸，好像没有办法那么快融入，或者是那么快就交到其他朋友。你有没有觉得在那里相处，呃，待过之后，有没有什么经验谈？在国
1: 外每一次出去交朋友，其实。都是一个 social 的场合，嗯，就是我不知道你们会不会感受出来，就是我们在自己熟悉的环境跟真，就是从小到大的朋友出去是一个很放松，嗯，然后你可能是需要去工作上朋友碰面的时候才会比较需要，嗯，就是绷紧神经，绷紧神经，神就是对我今天就是要去好好聊天，好好跟大家认识的，嗯，我觉得在国外就是会比较常这种感觉，就是每一次的嗯、呃、聚会就是带有这种。精神，因为国外的人就是很爱聊天，<笑>对，那就什么都要聊，然后要一直笑，一直笑、嗯，对，所以有时候其实你并没有那么想聊，或者你并没有那么想笑的时候，你还是要，你不能就这样臭脸在那边，你,你也是可以啊，但我不会、嗯，对，就是你就是要整个绷紧神经，然后好好的聊天，所以其实回去都会有点累，嗯、而且因为不是用母语聊，所以真的会比较耗费心神。嗯、但我觉得一来是，如果你怕讲英文，就是第一个就是不能怕，因为你讲再错，其实多少还听得懂。就还是可以讲，而且别人也不会笑你，所以就是不要怕讲英文、嗯。然后第二个就是要多鼓励自己，多走出去。因为我像我有阵子就会觉得啊，想到要去那个聚会，我觉得好累，我就跟我朋友说我不要去。<笑>可是你不去，你真的就没事，然后你会没朋友。嗯，对，所以你就是要逼自己努力去，但也不是说你要真的强迫自己，你就还是休息一下。但是我意思就是可以多多去，不要害怕。嗯，然后就是当做一个练习。嗯。
0: 對那你从德国的阿迪达之后到上海的阿迪达，除了你刚刚觉得说工作大家的积极度可能也不是说积极度，就是
1: 学习工作
0: 的氛围不太一样之外，你还有没有在上海有什么其他？工作上的经验可以跟大家分享，因为像我自己朋友去上海的话，他们都说上海竞争力非常的强，哦，对，就是每个人到上海，他们不是来玩的，他们真的就是认真来工作。很多在上海的人，他们都不是上海人，他们都是来自呃中国的其他城市。所以你有没有觉得说，在上海的那种积极的氛围，有时候会不会压力比较大啊？或者是有什么其他的经验？嗯
1: 我觉得会、欸，嗯，尤其我那时候进去，跟我一模一样子，就我们 team 进了我两个一样职位的人，然后他是北大的，嗯，然后我进去大概三四个月到半年左右的时间观察一下，就觉得他真的很积极，<笑>对，而且他他不是那种就是会让你就是觉得，哦、嗯，这个人怕，一直一直在。就是他不是那种外显的积极，可是你会明显啊，他默默一直在做很多事，然后默默他就会标出一句话说：“哦，我做了什么什么，哦，那个我知道什么。”你就就十来一笔，十来一笔这样，然后你就觉得天哪，我怎么那么废，我什么都做不出来。<笑>对，然后我记得我忘记上海好像有个什么词忘记翻，反正他就是在讲说积极度，嗯，就是应该说大陆人会比较积极，因为他们从小念书开始，他们就有超级多人在竞争，所以他们一定要保有一定的。积极性，他们才可以在众人中出,出对对脱颖而,而出。所以我那时候那样子的情况下，我就有点吓到、嗯
0: 。对，那如果有其他听友们，他们未来可能是想要到其他地方去工作的话，你有没有什么建议可以给他们
1: ？嗯，我觉得看如果是想要去大陆这种的话，我是蛮建议可以直接去。就因为有些人会想说，在台湾做个积分再去，嗯，或是说在台湾找外派，外派我觉得是 OK 啦。可是外派等于说你在台湾也要有一定的经验，才会在台湾被派得出去嘛。嗯，那如果你是新鲜的话，我是觉得可以直接去，嗯，因为。上海那边，它算是应该说大陆，它是一个比较封闭的环境，他们所有东西都是制成一套系统，所以你在外面的经验不一定可以落实到那边。而且那边因为太多自己系统的东西，所以他们有时候会觉得外面的经验不算经验。嗯，对。然后，而且上海这个地方，我是讲上海了。上海地方它是蛮是以跳槽来涨薪水的。嗯，所以如果你可以第一份就在那边先拿一份不同的薪水，你后面跳的话，就你的底板已经比别人好。比较高。对对对，因为你台湾过。过他不一定会承认那个经验、嗯，对吧、
0: 啊？那如果是想要去欧美工作的呢
1: ？欧美的话，我真的觉得，嗯，说实话，就是一定会比较难。嗯、那比较容易的方式，真的是你先去读书。然后透过可能学生签证等，可以申请工作段时间留下来。如果是要直接去，因为我也没这种经验，我就没办法给。但是像我自己是交换学生的话，其实当时候如果我拼一点，说不定是有机会留下来。可是还是很难啦。那我可以跟大家分享我学长的经验，他是工程师，嗯、他就是也是跟我一样去交换，然后实习，就前面经验都一样。可是因为工程师这个门槛比较高。所以比较算是特殊人才，然后他当时候就顺利留下来。那因为像我是做 marketing，marketing marketing 东西比较没有什么太高的门槛，而且像 marketing 他们会希望是当地熟悉当地文化的人，嗯、然后再来是欧盟，因为他们就是想要保障欧盟内的年轻人自己的工作。呃，饭碗嘛、嗯，所以他也不会开放让这么多非欧盟的人来做这种谁都可以做的工作。对，所以我觉得这部分会比较难。那如果真的要，真的可能还是从念书会比较快。那如果念书真的不行的话，你可能就要先把自己的技能提到一定的专业程
0: 度。嗯，对。那你觉得在面试上面，从你在德国的经验跟在上海的经验，有没有什么不太一样的感觉
1: ？我不知道这边都在同一份同一个公司面试，所以基本上面试的气氛都还蛮还蛮算是也不是真的很轻松啊，但是就是不是那么严谨，因为像我知道台湾很多银行啊什么是要一关一关考什么，嗯、我真的没有，我就是直接跟老板面试，嗯，然后老板如果跟你聊的 OK， 然后觉得你你能力，因为老实说你。刚毕业，你真的也没什么能力，所以他就是看你这个人的个人特质。<笑>
0: 嗯，对
1: ，所以我觉得你就是做自己，对，嗯、也不不是那种完全放松的做自己，就是好好表现做自己，不、嗯、要不用太觉得说哦，我一定要达到什么样的怎样怎样才可以，因为其实他一开始就是看你这个人的态度
0: 。有救护车默默的经过了，<笑>我们现在是在晚上十点录 p o a s t 所以晚上有很多莫名其妙的声音。我觉得其实面试这个东西在台湾也是一样。如果你是在毕业刚开始要找工作的时候，其实你最重要在面试的过程就是让你的主管或者是老板知道你这个人的个性，对，还有就是不要太害羞
1: 。对，我觉得态度真的比较重要，而且。嗯，因为你一开始面试，应该说你刚开始工作没什么工作能力，所以你要展现出你的算是决心嘛，就是你的、嗯、应该说气图性，你要展现出你的气图性。可是也不是空口画大饼那种，是空口，嗯、这是有四个字，空
0: 口说白话
1: 。反正就是不要画太大饼，对，因为呢这样子很不不不接地气。嗯，对对对，你可以有气图性，然后你可以告诉他你有什么，脑中有什么。短期的目标啊，长期的、嗯、中长期的计划，就是比较明确的。你不要知道说哦，我真的很认真想要学，那、嗯、这太空泛了。是，對就是要明确一点的，告诉他你的企图心在哪里，你要怎么落实。嗯
0: 我自己是觉得说，在面试的时候可以不用说自己很想要学习这件事情、嗯对对对，因为我觉得站在公司的立场，他要你来赚钱的，他不是要你来学习的。对对对对对所以很多人可能会觉得说，我在面试的时候就是积极的表现，说我很认真学习，我要学什么都可以。可是虽然说这个态度，就我们可能新鲜人来讲是觉得说 ，OK， 这个态度是很棒的。可是站在公司的角度，他的立场会觉得说，我就是希望你来就直接 on board， 我不要你来还有。什么学习曲线之类的，所以我觉得你如果可以直接展现说你来这边，你希望就是你会很快的就可以上手啊，诸如此类的话，也许会比较容易打动你的主管
1: 。对我那天也是听了一个 podcast， 他也是在讲面试，就说你是可以表现出你想学习的心，嗯、可是不要用“学习”这两个字、嗯，你可以用其他。呃字句来包 装， 然后我自己面试的经验就 是， 我我后来回台湾是做设计类工作 嘛， 可是因为其实我对那软体已经很久没 碰， 然后我就跟老板说 说， 就是说实 话， 我现在做这软体我 会， 可是我很 慢， 可是我学习速度很 快， 我很快就可以熟悉。就你要告诉他你明确的你的能力是什 么， 嗯 对， 你说你 会， 可是你不 熟， 但我很快就可以摸 熟， 嗯， 打过老板就会比较
0: 放心。对，我觉得说自己学习能力很快这件事情是蛮好的，嗯、这也是我面试的时候会讲的、嗯。对，那你觉得在台湾工作有什么优点吗？就你自己回来之后的感觉
1: ？我自己觉得台湾就是人情味真的比较重，嗯
0: ，对，就是至少我待的公司啊、嗯，我就会
1: 觉得大家之间的感情比较真实一点，嗯，对对对，比较紧密一点，然后。在我觉得对我来说很重要，是离家人朋友比较近。嗯，对对对，这虽然跟工作比较没有直接的相关，可是这是台湾这个地方对我来说比较对,對，跟大家一样嘛，就比较特殊嘛，就是在那边长大。所以因为在外地待久了，你会知道，就是其实你就是自己。虽然你有再多朋友或是什么亲戚，但其实你就是自己。对，
0: 听起来好晒
1: 。没有，就是我觉得说实话，就是。因为你以前可能会觉得说不会啊，我适应力很好啊，我到哪都可以，我觉得这是没问题，因为我适应力也很好。可是久了，你偶尔还是会需要回家一趟，嗯，对就，就算撇开家人好，我觉得光是这个土地就不一样，嗯，就是还是有。上的时候就很常从上海回来充电，嗯，对对对
0: ，再怎么样还是家最好。那你自己未来有什么其他规划吗
1: ？目前，因为我其实也没有规划太远，我觉得。现在，因为不像学生时期说什么哦，三年高中四年大学，就是所有事情都很难说，嗯，所以我也没有太长远的规划。目前就是先想先把手边的
0: 工作做好，嗯，那未来会怎么样，我也不
1: 知道，对啊、嗯
0: 。好啦，那大家可以在哪里找到你呢？呃，可以来我的 Instagram 或是 YouTube 啊，你的账号是什么 ？Instagram 是 j s h a t
1: 德文 J A S S C H A T Z。J-A-S-S-S-C-H-A-T-Z 然后
0: YouTube 的话叫 Just Talk， 就是 J A S， 然后一撇 T A L K。T-A-L-K 好的，那今天非常谢谢 Jasmine 来到我们的节目。大家如果你们听完这集节目，而且你有什么心得想要跟其他听友们分享的话，可以在 Facebook 上面搜寻我们的私密社团先来、like, 没事，在里面你可以跟其他听众朋友们交流你自己的想法，或者是你也可以在 IG 上面追踪我 m e g a 我的账号是 m e g a s t o p m E G N S T L。o 只要在现实动态上面分享，并且标记我，我都会看到哦。那如果你们想要看影片的朋友，我们可以在 YouTube 上面搜寻 Megan Zhang， 可以直接从我们 podcast 的资讯栏点过去就可以了。我们在每周一都会更新，在、呃、影片里面也可以看到一些我们小小的幕后花絮。有的时候我们会不小心泪洒在 podcast 里面。那如果你是在 Apple Podcast 收听的朋友们，记得帮我们在评面区要留下五颗星哦，这样才会有更多人可以知道我们这个优质的 podcast。没有错，我自己讲好了。今天就到这边，我们下周日见哦，大家拜拜，拜拜。